0: Das Intro.
1: Bin ich halt vollkommen pannet.
0: Die Bieter hat Dobby eine Socke geschenkt. Oh, oh. In der wunderschönen Sockenschublade. Ich mein, das, das ist tatsächlich mega nice. Also ich mag Sockenschublade.
1: Dobby oh, hat keine Gebieter. Bin ich halt vollkommen pannet. Ja. Herzlich
0: willkommen zurück in der Sockenschublade. Äh. Äh, 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 äh. Jetzt seid ah. ihr verwirrt.
1: Ja, letztes Mal haben wir schon darüber gesprochen, dass wir heute darüber sprechen. Haben wir? Ja. Ähm, weiß, ja. Inter interessanterweise zuallererst mal für die, äh, also wir, wir haben regelmäßig eine gewisse Anzahl an Zuschauern. Und ich weiß, äh, Zuhörer Zuschauer, Zuschauern ist ja schwierig. Ich weiß genau von einer Person, wer das ist und von dem Rest habe ich keine Ahnung. Daher ähm, die eine Person, die weiß ja, warum das zu spät kommt. An die anderen, die das, die nicht mit mir hier im Urlaub sind. Ähm, den Tag, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, hat, äh, meine, hatte ich einfach Vorlesungen bis 6, 18 Uhr oder so. Äh, und da ich im Urlaub bin, ist halt alles ein bisschen verplant. Deswegen verschieben wir das jetzt. Ich guck mal. Also es kommt halt später.
0: Ja. Und um ich denke mal, wir haben auch alle momentan Besseres zu tun, als ich diesen Podcast anzugehen. Ah, <lacht> Nein, bin ja, mehr ein Witz. Wahnwitz. Ja, okay, es
1: gibt doch nichts Besseres.
0: <lacht>
1: ja, was ist das Thema?
0: Ähm, wir haben es das letzte Mal kurz angeschnitten. Das war ja diese Sache mit dem äh, Bondage? Ja, Kunst vom Künstler trennen. Darum genau. ging ja
1: Wie ist deine Meinung?
0: Also ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, ich habe ein bisschen was durchgelesen und ich meine, es gibt auch viele, viele Beispiele, die wir heute wahrscheinlich auch besprechen werden, wo ähm, der Künstler an sich einfach wirklich total, wo du dir einfach nur so denkst, what the fuck. Ne? Ähm, aber meiner Meinung nach ist, ähm, so wie ich, Kunst auch für mich empfinde, wenn ich selber irgendwie kreativ bin oder sowas. Ich finde, dass das nicht vom Künstler zu trennen ist, weil es ja deine Kreation ist. Es ist ja das, was, was du persönlich als Musiker oder als Visual Artist oder was auch immer du machst, wenn du ein Filmemacher bist oder sonst was. Ne? Ja. Man kann die Leute davon nicht trennen, weil letztendlich sind das die Gedanken deine Auffassung, deiner Umwelt, deine deine tiefliegendsten Meinungen und Interpretationen fließen ja in deine Arbeit mit rein. Und ähm, egal wie gut das Kunststück ist oder der Film, die Musik, du kannst das nicht voneinander trennen, weil es gehört zusammen. Es wurde ja durch den Künstler selber kreiert. Und... Ähm, da muss man aber auch wieder sagen, okay, wer ist wirklich ein richtiger Künstler? Sind Künstler wirklich nur die Leute, die halt selber die Feder in die Hand genommen haben und halt etwas kreiert haben? Oder sind es die Leute, die halt ähm, Konzepte mit Leben gefüllt haben? Also quasi, du hast äh, eine Vorlage gehabt und bist halt hingegangen. Ne? Mhm. Also, aber meiner Meinung nach ist es halt, dadurch, dass man halt seine persönlichen Auffassungen in die Arbeit mit einfließen lässt, ist es halt was, was du nicht voneinander trennen kannst.
1: Okay, das, äh, das ist nämlich das, was ich mir gedacht habe. Also, äh, ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, ich äh, finde es nämlich interessant, weil ich finde das teilweise genau das Gegenteil. <lacht> Wenn du, ähm, es, es gibt natürlich spezielle Kunstformen, wo das schwierig ist. Also zum Beispiel Bilder von Picasso werden immer Bilder von Picasso bleiben oder von Van Gogh oder ähm, Sachen, die so extreme Wichtigkeit haben in der Geschichte. Ne? Ob mhm. jetzt klassische Musik oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, das ist halt immer sehr nah am, am Künstler dran. Also jetzt, um was Neuartiges zu machen, ähm, Bohemian Rhapsody wird immer von Queen sein. Mhm. So, ne? Es gibt ja diese Szene, wo Kenny West das covert. Ähm, es ist trotzdem halt... Oder halt diverse Leute haben es ja gecovert. Es wird immer der Queen-Song bleiben. Mhm. Ähm, ich finde aber, in dem Moment, wo du, wo du Kunst oder Musik oder Bücher oder Videospiele oder sonst was fühlst und interpretierst, gehört es nicht bei dem Künstler. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ähm, das, das ist halt nochmal eine ganz andere Debatte, weil es gibt ja sehr viele Künstler, die irgendwas gemacht hat. Also ich habe mal zum Beispiel früher ähm, für für äh, die die Schulband habe ich einen Text geschrieben aus der Sicht von einer Frau, die ghostet wurde mit, weiß ich nicht mehr irgendwelche Gründe. Es war halt mit was man halt mit 16, 17 so schreibt, wenn man tiefgründig sein möchte, um sich mal in die andere Perspektive zu versetzen. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, mein, mein Vater hat den Text irgendwie gefunden oder gelesen und dann hatten wir so einen so Talk über, ob ich schwul bin oder nicht. Weil ich halt über ihn geschrieben habe, als Liebesperson.
0: Mm.
1: Ne? Wo er dann zu mir meinte, ey, kein Ding, sei was du willst, Hauptsache du bist glücklich. In dem Moment ähm, war das aber nicht mehr die Kunst, die ich geschrieben habe, sondern die Interpretation, die er daraus gemacht hat.
0: Mm.
1: Ne? Und deswegen finde ich das schwierig, ähm, ich glaube aber, das, worüber wir heute am meisten reden werden, ist Musik und Filme, weil da ja relativ viel los ist momentan. Ja. Ähm, bei mir ist es so, es kommt immer darauf an, wie, wie schwer, also erstmal was, weißt du? Mhm. Von meiner Lieblingsband von früher heutzutage immer noch so ein bisschen Him, Wille Wallow hat sich. Ähm, bei einem, hat sich mal besoffen mit seinem Nachbarn geprügelt. Äh, <lacht> ist jetzt auch nicht so geil, finde ich aber nicht so schlimm. Es gibt aber ganz viele Sachen, da kann ich die Musik nicht mehr hören oder die Filme nicht mehr gucken. Ja. So. Deswegen finde ich das halt schwierig. Es kommt, also bei jedem muss man das immer wieder individuell gucken, finde ich.
0: Ich denke, dass es halt viel auch. Ich meine, guck mal, wir haben zum Beispiel unglaublich viele, viele Künstler an sich jetzt, ne, also Egal ob Musiker, Künstler, so Art, also Leute, die halt wirklich ähm, Gemälde und sowas gemalt haben, so eine Scheiße, ne? Die kamen alle auch aus einer Zeit, wo halt das Gedankengut wahrscheinlich nicht mehr so vertretbar ist wie heute. Ne? Hm. Ähm, wenn du heute teilweise die Gedanken so äußern würdest, du würdest halt direkt ähm, gelincht werden. Das wäre ja überhaupt gar keine Frage. Ich meine, da hast du, man muss, ich finde, man selbst halt, wenn man ähm, konsumiert, also wenn du Musik hörst oder zu Ausstellungen gehst, ähm, Kunstdrucke kaufst, ähm, Filmtickets holst oder sowas. Man muss immer ein bisschen betrachten, okay, was hat diese Person eigentlich so im Hintergrund gemacht? Ne, du hast ja zum Beispiel hier James Cameron, mhm. ähm, der viel für Actionfilme und sowas bekannt ist. Du, ähm, Ich glaube, das bekannteste von ihm ist ja unter anderem Avatar und äh, Transformers. Ja. Und ähm, er war zum Beispiel jemand, der dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel Megan Fox keine Aufträge mehr bekommen hat, weil der halt super sexistisch ist, ein richtiger Misogynist, also wirklich frau frauenfeindlich ist, ähm, äh, alle möglichen Sachen halt über sie verteilt hat, dass die halt mit Mann und der nicht arbeiten kann und sonst was. Es sei dahingestellt, wie schwierig sie wirklich ist. Ne? Aber ja. er hat im Nachhinein halt wirklich viel dafür getan, dass sie halt nicht mehr richtig arbeiten konnte. Ach, wusste genau, ich also, gar nicht. Krass. Ja, also das ist aber, da redet ja auch niemand drüber, weil das sind halt gestandene ähm, Filmdirektoren, ja, ja. ähm, an die trittst du halt nicht ran. Guck mal, wie lange das mit Harvey Weinstein gedauert hat, bis der irgendwie... krass. Endlich, ich meine, der war, der war schon kaputt körperlich, bis, der, bis man den endlich wirklich eingesperrt hat. Oder du hast Bill Cosby, du hast ähm, äh, hier R. Kelly, der... Ähm, ein Harem. Aus 14-jährigen Mädchen sich zu Hause gehalten hat, die komplett manipuliert hat, daraus einen richtigen Kult, so, so ein R. Kelly-Kult gemacht hat, und ähm, für der dafür wirklich bekannt ist, dass der sich halt von, von Minderjährigen anpinkeln hat lassen und sonst was. Und alle haben halt immer gesagt: so ja, aber der hat halt die das RB, äh, die RB Music-Szene ja total revolutioniert. Du hast Leute wie Drake, die minderjährige Mädchen Groom, also für die mhm. Leute, die den Begriff nicht kennen, die ähm, sich quasi als Erwachsene Vertrauensperson darstellen, wenn man minderjährig ist und dann halt so Zuspruch ähm, denen gibt, sodass man halt dieses Vertrauen von denen bekommt und irgendwann dann halt diese Beziehung auch weit darüber hinaus über das Platonische gehen lässt. Und Drake ist da auch super bekannt für, dass er das halt mit minderjährigen Fans macht, er macht das mit minderjährigen Fans, ähm, Personen, die halt selber im öffentlichen Rampenlicht stehen, Schauspielerinnen, die gerade mal 14, 15 waren, ne? die teilweise immer noch mittlerweile nicht volljährig sind, ähm, der telefoniert dann nachts mit denen, die schreiben sich Nachrichten und sonst was, ne, wo ich mir dann halt so denke, das sind halt, ich kann solche Leute nicht unterstützen, indem ja. ich halt die Musik höre, weil alles, was ich mache, sorgt ja dafür, dass der Erfolg natürlich auch weiter wächst. Mhm. Und das ist halt dann immer, wo ich sage, okay, ich kann das dann nicht voneinander trennen. Genauso wie das halt ist so, ich glaube, viele, viele, viele sind super gespalten, was halt Michael Jackson angeht. Ne? Mhm. Also es, da gibt es wirklich Leute, die sagen, ich glaube, dass er es gemacht hat. Also ich bin davon überzeugt, dass er es gemacht hat, dass er kleine Jungs ne, angefasst hat und was, sonst, was auch immer. Aber seine Musik ist seine Musik. Und die ist halt bahnbrechend für die Zeit gewesen, bahnbrechend generell von der Performance her, wie er die Shows aufgezogen hat und sonst was. Das kann man ihm nicht aberkennen. Ja. Ähm, und das ist aber auch so ein bitterer Beigeschmack, wenn du dann halt da sitzt und halt so ein bisschen zu den Songs jamst und du halt weißt, okay, der war einfach kein guter Mensch. Du hast ähm, hier Tyler, wie heißt der Typ von Aerosmith, der Sänger?
1: Ja, äh, Big Mouth. Äh, ja, aber der äh, Sänger von
0: Aerosmith beispielsweise, der hat in den 80ern, hat der eine äh, 15-Jährige, war die, als sie sich kennengelernt haben.
1: Steven Tyler. Ähm,
0: Steven Tyler, genau. Ähm, und äh, die kam halt passend aus einer zerbrochenen Familie. Warte mal, hier geht, hier geht der Autokorso los.
1: Ah, ja, EM, -E <lacht> uh -huh. Ich habe
0: das Fenster gerade eben so gemacht. Also der hat damals eine 15-Jährige kennengelernt. Ich meine, der war gerade Ende 20 oder sonst was, ne? Ja. Ähm, beziehungsweise sogar schon 30. Die kam aus einer zerbrochenen Familie, Mutter, Vater, alle drogenabhängig, sonst was. Die Mutter hat natürlich mehr als bereitwillig halt die... Ähm, die Mündigkeit überschrieben an Steven Tyler. Also, ja. der hat die dann mit auf Tour genommen, hat dann halt auch überall, der, der schreibt sogar über sie in seinen Memoiren, wo er dann sagt, so ja, wir haben dann äh, auch an öffentlichen Plätzen und sowas dann halt auch, sind wir dann zur Sache gegangen und sonst was. Und ähm, der hat die halt auch bis zum geht nicht mehr gegroomt. Also der, die war halt wirklich für ihn einfach nur so ein Spielzeug. Und wenn du das halt weißt, die, dat, das ist so. Da denke ich mir so, what the fuck, ne? Also, man kann ja, man kann dieses Rabbit hole noch weiter runtergehen. Du hast Frank Sinatra, du hast Elvis, der halt wirklich, ähm, wenn du mit dem was haben wolltest, das perfekte Alter für ihn war 14. Ist irre, ne? Ja, also überleg mal. Ja. Ähm,
1: das, das ist halt, ist, ähm, was ich schon oft gehört habe, ist dieses äh, Don't Meet Your Heroes. Ja. Also, dieses, man sollte halt niemals die Helden treffen oder die Leute, die auf die man hoch sieht. Mm. Ähm, weil diese Fassade halt schwierig ist. Also durch das, was du halt eben angesprochen hast, durch die MeToo-Debatte zum Beispiel, ja. ähm, hat man ja eigentlich gesehen, wie durchseucht Hollywood zum Beispiel ist. Ja. Also Kevin Spacey, äh, ich glaube, ich habe seitdem keinen Film mehr mit ihm gesehen.
0: Das ist so krass, ne?
1: Was ja, du, was aber, da, auch,
0: was
1: du... aber auch aktiv, also das ist ich, ich weiß nicht, in dem Moment, wo du halt Kevin Spacey liest, hast du keinen Bock mehr auf den Film. Ja. Ähm, und äh, das, das zieht sich ja so, so extrem viel durch. Ja. Ähm, was ich jetzt momentan, also es gab, ähm, gerade im Rock- und Metal-Bereich gab es halt zwei Sachen, die für mich ähm, unglaublich krass waren. Das war einmal ähm, ein Booking-Agent, also John Finberg hieß der Typ. Mhm. Der hat mit sehr vielen Bands zusammengearbeitet, hat irgendwie äh, Nightwish, Amorphis, Insomnium, mhm. äh, na, alles Mögliche. Und ähm, der, hat, der war jahrzehntelang bekannt dafür, zu vergewaltigen, rassistisch zu sein, ähm, Leute finanziell auszunehmen. Also, ähm, wenn, wenn zum Beispiel eine, eine Frau in einer Band war, hat sie Auftritte für, für Sex bekommen und wenn sie es verweigert hat, hat er sie einfach nicht gebucht. Also das ist im Sinne von, möchtest du Geld für deine Musik verdienen, dann okay. Wenn du nicht mit mir schläfst, sage ich allen anderen Booking Agents, die ich kenne, weil das war wie, so ein, wie, wie Weinstein so ein bisschen, ja, ja. ähm, zerstöre ich deine gesamte Karriere und es sind halt ein paar Bands dadurch einfach untergegangen ins Nichts, einfach weil der gesagt hat, okay, die Frau wollte nicht mit mir schlafen oder hat sich gewehrt dann zerstöre ich halt alles, was sie da hatten.
0: Das ist ähm, so, also da, da denke ich, ich mir immer so, ich würde einfach nie Teil äh, des Entertainment-Business sein wollen. Ne? Wenn du nicht die Möglichkeit hast, selbstständig zu bleiben mit deinem Label, mit deiner Band und mit deinen Managern und sonst was, ne, ähm, dann würde ich es nicht machen. Aber du kannst es ja auch nicht anders. Du musst ja zu den großen Label gehen, damit du übersee Übersee irgendwie Erfolg hast oder wenn du nach Asien möchtest, dann musst du ja da auch irgendwie dann nochmal ein ähm, eine, eine Label finden, was dich halt vertritt und du musst dann halt so viele Rechte an dir selber abgeben, ne? Ja. Das, ich, nee, also, das ist wirklich richtig verseucht.
1: Also das Schöne ist, es verändert sich jetzt momentan so ein bisschen, ja. ähm, auch durchs Internet und weiß ich nicht was. Ähm, aber das, das Zweite, was ich halt krass fand, äh, erinnerst du dich an das Lost Profits-Ding?
0: Ja, boah. Ähm, ich war so enttäuscht, als das rauskam, ne?
1: Ja, also ähm, Ian Watkins, also der Sänger, hat ähm, sehr, viel, ähm, sehr viel Scheiße an Kindern gemacht. Äh, da waren Extrems minderjähriger, also einmal, ich glaube, unter anderthalb Jahre oder sowas. Also hat quasi mhm. die, die Mütter, also die Groupies, die zu ihm gekommen sind, die haben ihm die Kinder bereitgestellt, damit er machen darf, was er möchte. Ähm, ist jetzt seit 2012 im Knast äh, für, ich glaube, 13, äh, 13 verschiedenen Sexualstraftaten und weiß ich nicht was. Das ist dann aber halt auch, als ich das gehört habe. Ich kann, also ich mochte Lost Profits mega gerne. Mhm. Ich kann mir, ich kann mir nichts mehr anhören. Ich, ich auch nicht. Also das ist so, ich kann mir kein Lied davon mehr geben. Es mhm. funktioniert nicht. Ähm, was, was halt so so andere Sachen schwierig sind, ist äh, zum Beispiel jetzt von Sla Dying mit ähm, Tim Lebises. Mhm. Der war ja im Knast, weil äh, <lacht> das ist halt dumm. Der war auf Steroiden und hat sich gespritzt und sonst was, weil das halt ja so ein, so ein Bodybuilder-Boy war. Mhm. Ähm, und hat dann irgendeinen Typen vom Fitnessstudio angequatscht, weil, um einen Mörder auf seine Frau zu setzen. Ein Auftragskiller.
0: Ja.
1: Äh, und dann hat sich halt rausgestellt, dass der Typ im Fitnessstudio vom FBI war und so. <lacht> So. und dann äh, daraufhin ist er halt in den Knast gekommen, ne? ja. der war irgendwie fünf sechs Jahre im Knast, hat, ja. ähm, hat einen ähm, Entzug gemacht von den Steroiden und weiß ich nicht was äh, die, die, die Frau hat ihn vergeben, die sind getrennt er hat eine neue Frau, der macht halt neue Musik und ich finde die Musik halt leider ziemlich gut, aber das ist dann halt ähm, wenn die Frau ihn vergibt, weißt du also das ist dann halt das, wo ich moralisch schon wieder gespalten bin, so ein bisschen.
0: Ja, man muss Weiß halt wirklich nicht. gucken, so, okay, hat er sich wirklich geändert? Ne? Ist das jetzt halt für, auf Dauer, das war ja mit, ich meine, SLA Dying hatte ja schon immer Probleme mit den Frontmännern, so ein bisschen, ne? Wenn man so zurück äh, überlegt, halt Ronnie Radke, der ja vorher ähm, auch... Nee, das war,
1: das war äh, eine andere Band. SLA ah. Dying war immer Tim Lebises.
0: Ah, warte mal, nee, das war äh, ja was Ronnie Ronnie war ne? von äh,
1: äh, ähm, äh, Ah, fuck, wie hießen die?
0: Oh. Äh, Falling in Reverse ist seine aktuelle Band, aber der war von...
1: Escape the Fate.
0: Escape the Fate, ja. Dann habe ich die miteinander vergessen Aber das war ja auch das auch, auch so eine Geschichte. Ich habe, ähm, was, was ich ganz interessant fand, ähm, es gibt ja sehr, sehr viele, Also weil du ja auch zum Beispiel Picasso genannt hast. Picasso ist ja zum Beispiel ein riesengroßer Frauenhasser gewesen. Mhm. Der hat äh, Frauen einfach als Gegenstände gesehen und hat auch so gesagt, so Frauen sind der Grund, warum wir... Ähm, Männer mentale Schwierigkeiten haben. So eine Scheiße hat er vom Sinn jetzt nicht eigentlich gesagt. Ne? Und auch alles, also alles, was er jetzt zum Beispiel in seinen, in seinen, in seinen Bildern und seiner Interpretation, Interpretation von Frauen so zeichnet, er zeichnet es immer sehr sexuell, immer sehr als als ja als erotisch. Und halt du, du merkst halt, dass das bei ihm wirklich aus dieser, das hat diesen Lust, Faktor, ne? Also dass die Frau den den die Lust des Mannes zu ähm, stillen hat, so. Ja. Aber viele, also viele, die ja seine Kunst bewerten, sagen ja auch einfach, nee, das ist halt einfach eine Hommage an die Fraulichkeit, weil es ja viele Kurven hat, ähm, viele viel auf die Vulva und sowas anspielt. Aber wenn man es halt noch mal aus seiner Sicht und weil man ja immer sagt, ne, dass man interpretiert selber in seine Kunst rein, seine eigenen Sichten und sowas, kann man ihm das auch schon irgendwie so ein bisschen anlegen, dass das halt eher damit zu tun hat, dass es halt für ihn dieses absolute Lustobjekt und dieses Objekt an sich einfach ist. Und in diesem Sinne habe ich halt noch mal so geguckt, so hm, wen gab es noch mal, der halt irgendwie so bahnbrechend war für die Kunstszene? Es gibt äh, diesen Typen, der heißt äh, Paul Gaujean. Mhm. Ähm, der ist auch, Derjenige, das finde ich ganz, ganz witzig, dem man nachsagt, dass er Van Goghs Ohr abgeschnitten hat. Ach, Kraft. Ja. Und der Typ ähm, ist dafür bekannt, dass er ähm, diesen ähm, dieses Experimentieren mit Farben komplett neu entdeckt hat. Und ähm, der ist irgendwann mal nach Tahiti abgehauen. Der hatte fünf Kinder, eine Frau und sonst was, ne? Und ist dann nach Tahiti rüber, weil er sich halt einfach dachte, so ich habe keinen Bock mehr. Und Tahiti war halt jetzt gerade so ein bisschen so von den Franzosen so. Ähm, kolonialisiert worden, aber noch nicht so krass. Deswegen war da eigentlich, es gab da noch keine Regeln. Mhm. Also das heißt, der hatte ähm, der hat sich von den äh, Einheimischen, hat er sich, äh, ich glaube ungefähr drei ähm, Kinderbräute genommen, so im Alter von 13 bis 14 ähm, und hat es hinbekommen, allen dreien Syphilis zu, äh, zu geben. Ja, inklusive gönne, <lacht> Noch, noch ein paar anderen Frauen in dem Dorf, in dem er halt war. Ja. Der hat wirklich, Bis er gestorben ist, hat er halt wirklich da sich an Kinder vergriffen. Also der Typ ist halt wirklich crazy, aber seine, seine Kunst an sich wird halt gefeiert, weil er einen ganz anderen Realismus halt in seinen Bildern hat. Aber wenn man dann halt so denkt, so Alter, der hat halt Kinderbräute gehabt und Geschlechtskrankheiten verteilt und nein, irgendwie... Nee.
1: Ja, ist, ist halt alles sehr schwierig. Das ist halt
0: schwierig, ne? weil wenn dann denkt: okay, wenn er nicht existiert hätte, dann hätte man vielleicht diese, diese Entdeckung gar nicht gemacht. Und dann denkt man sich: okay, irgendwann wäre sowieso jemand gekommen, der das halt für ihn dann entdeckt hätte, ne? wenn er nicht gewesen wäre. Ja. Aber das sind halt so Sachen, wo ich mir dann einfach so denke, ey Leute, kreative Menschen sind einfach teilweise wirklich richtig abgefuckt, muss man einfach sagen.
1: Ja, na klar, aber das ist halt, du, wenn du dein Leben für, für sowas aufgibst, also das ist ja auch, ob jetzt in der Musik oder im Schauspiel oder sonst was, dann hast du einen Knacks. Ja. Na, ähm, diese, diese brotlose Kunst, also wie viele Künstler, die jetzt richtig big sind, einfach in der Zeit... Arme Schlucker waren, kein Geld ja. hatten, nicht zu fressen und sonst was. Als ob sich ein geistig da sein, also jemand, der Geist da ist, denkt: Weiß was, ich fresse bis ich sterbe einfach nichts. Und äh, dann werde ich reich. Ja. Das, ne? das macht doch kein Mensch.
0: Ich glaube, ähm, wenn du dann halt auch diesen Erfolg noch dazu bekommst, irgendwann, ne? du hast so lange gelitten, sagen wir mal, bis in deine 30er hinein und auf einmal hebst du ab, ich glaube, dann entwickelst du auf einmal immer. halt. <lacht> ich glaube, dann hast du halt so einen Drang dazu, dass du dich, ähm, dass du halt einen Gottkomplex bekommst, ne? Weil ja. du dann sagst du, so, hey, die ersten 30 Mal Jahre meines Lebens wurde ich nicht anerkannt und jetzt seht, guckt mich an, ich bin halt der. Boss hin, ich bin der Messias der Künstlerszene, ähm, ich habe eine neue Musikart entdeckt, ich habe eine neue ähm, Reimfol Reimfolge gemacht, äh, die so noch nie jemand Flawless hinbekommen hat. Ähm, ich glaube, da, dass man sich da selber dann halt auch einfach diesen Credit geben muss, weil man sonst komplett durchdreht. Ne? Aber ja. das dann halt wieder in dieses Ego einflößt und man dann halt denkt, okay, ich brauche neue, ein neues, neues Hoch, und du hast ja jetzt schon den Erfolg. Was machst du jetzt? Ich vergreife mich an kleinen Kindern oder sowas. Keine Ahnung. Weil es ist so verboten. Ne, Das ist mhm. ja so was, was was, du einfach moralisch nicht vertreten kannst. Aber du bist da jetzt in der Position, wo das nicht mehr auffliegen muss. Du hast das Geld, Leute dafür zu bezahlen. Du hast ja. sogar, wie, wie man jetzt zum Beispiel hier bei dem ähm, Sänger von Lost Prophet sieht, du hast wahrscheinlich auch die Fans, die einfach sagen, so, hier nimm mal ein Kind. Oder hier nimm, nimm einfach das... Alles von mir, was du haben willst. Mhm. Ja.
1: ja, aber das ist dann halt einfach, glaube ich, ähm, dieses, was, was kickt dich noch. Ja. Na? Also, jetzt, äh, wo du gerade Van Gogh und äh, wo der, der, den anderen angesprochen hast, mhm. ähm, erstmal natürlich, das ist eine, auch eine Frage der Zeit. Also, das ist ja das, was, ähm, wo ich halt mit einigen Leuten gesprochen habe über Kant, der ja Antisemit war und Rassismus und weiß ich ja. nicht was. Ja wären wir auch in der Zeit auch, wenn wir da groß geworden wären. Ne? Also das ja. ist ja genauso wie in der Nazi-Zeit. Jeder schreit, wir wären keine Nazis gewesen. Come on. Ey, im Nachhinein kannst du es immer schön sagen. Ja. Wenn du da gelebt hättest, wer weiß. Weißt du, wenn du Schiss um dein Leben gehabt hättest, als ob.
0: Das kannst ähm, du gar nicht sagen. Du kannst es nicht sagen. Von dir. Genau.
1: Ja. Und ähm, gerade halt um 18, 19, 19. Jahrhundert, die haben ja alle sich so eine Droge geschmissen. Sehe ich gerade, äh, Grüne Fee hieß das. Mhm. Äh, also ab Sind. Ja, <lacht> also ich habe, das macht alles in deinem Kopf.
0: Ja. Ich da kann meine, alles passieren. Und jeder ja, zweite hat, um,
1: und jeder Zweit hat und alles, Syphilis. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und du, hat, du hattest halt Zugänge zu, zu Opiaten, zu Drogen und sonst was. Das war ja normal. Ich meine, ähm, wie sagen wir mal so, die hatten früher Koks in der Cola. Ja, aber ne, überleg ja. mir, das war ja, das war ja alles so viel zugänglicher, weil es ging ja auch darum, dass die Leute durchhalten mussten ne, zu der Zeit, man mussten, die mussten länger arbeiten, die waren zu schwach, es gab halt teilweise nicht die, das, die Versorgung an Nahrung und sonst was, dann hat man denen halt einfach Drogen gegeben und ähm, was, ich was ich mega interessant <lacht> fand war halt zum Beispiel hier, wir alle lieben H.P. Lovecraft, also die die ähm, die, die Universen, die er geschaffen hat, die Geschichten, die er erzählt. Ähm, und bei ihm fand ich es halt mega, äh, mega wunderlich, aber auch irgendwie halt einfach nicht, weil der hat um 1912 ein, ähm, ein komplettes Gedicht über halt das N-Wort geschrieben. Die mhm. Also das, 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 das ähm, Gedicht heißt auch die Kreation des N-Worts. Ähm, und okay. er, er, er beschreibt darin quasi einfach so alles, was halt schlecht auf der Welt ist, also alles, was du halt so, so sagen wir mal Dreck, Müll, ähm, irgendwelche körperlichen Ausflüsse und sonst was, das alles wurde quasi zusammengetragen und daraus wurde das N-Wort geschaffen. So, also das ja. ist halt wirklich, das geht, ich glaube über acht oder neun Zeilen. Das ist wirklich so ein richtig. Also du liest das und denkst dir einfach so, ja, okay, da ist in jedem, in jeder Zeile einfach nur Hass und Abart drin. Also von dem, was er geschrieben hat. Und dann denkst du dir so boah, Brudi, was ist mit dir? Ne? Und dann siehst du aber die Jahreszahl und der hat halt zu einer Zeit gelebt, da war das normal. Da war das halt einfach, und der hat sich ja auch in Kreisen bewegt, wo ich denke mal davon ausgehe, dass man ihm nicht diese, diese Weitsicht dafür gegeben hat. Das hast ja. du ja erst Ende der, der 70er, 80er so ein bisschen hingekriegt, ne? dass man halt die anderen Leute irgendwie darüber aufgeklärt hat und so. ne? Ja.
1: Das, ist aber, das ist aber auch generell ähm mit dem mit dem heutigen blick und da also da gerade wir oder gerade unser freundeskreis uns unfassbar viel damit beschäftigen und na, äh, wenn man ja schon serien von vor 10 oder 15 jahren sieht mhm. denkst du schon schwierig ja was man natürlich auch ähm, wo man dann halt auch irgendwo sagen kann naja man kann auch ein bisschen übertreiben alles ja weißt du? ähm, es gab mal eine Debatte über Comedians, weil, also, es gibt ja so deutsche Comedians, äh, es gibt ganz viele echt schlechte, kennst du, kennst du? Ja. Kennst du? Ähm, und äh, ganz viel sind halt immer so die gleichen Witze, weißt du, immer so dieses ich war früher frei und dann habe ich geheiratet, ha ha, 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 weißt du, oder äh, Türkenwitze oder bla, oder weiß ich nicht ja. was. Ähm, und dann gab es mal eine Initiative, wo ganz, ganz viele, ob jetzt Otto oder ganz viele von diesen alten Comedians, ähm, auf neuen DVD-Releases den Kontext und die Message, die sie mit diesen Witzen rüberbringen wollten, einfach nochmal mal erklärt haben, mhm. um das alles anders zu framen. Weil heutzutage, was unfassbar schwierig ist, was von beiden Seiten genutzt wird, links wie rechts, ist alles aus dem Kontext zu ziehen. Ja. Äh, es gibt ja diese Willi-wills-wissen-Zusammenschnitte, die mhm. sich alle schrecklich anhören. Natürlich, wenn du alles aus dem Kontext siehst, klingt alles scheiße.
0: Das Ding ist aber auch, er macht eine Sendung für Kinder. Deswegen redet er so, wie er redet. Das macht ja Sinn vom, vom, ja. von der Art, wie er die Sprache braucht. Für uns, wir denken, natürlich sitzen wir davon und denken, so, das klingt voll scheiße. Aber mhm. für, also ich habe das ja früher auch geguckt. Für mich hat das alles total Sinn gemacht. Das ist total kindgerecht. Aber es ist halt so, ja, es ist Teil von... Äh, das ist ja noch nicht mal Can Cancel Culture, aber es ist halt so dieses einfach, ja, wir lynchen jetzt einfach irgendjemanden, weil das ist halt witzig und äh, irgendwie finden wir das scheiße, was der da macht.
1: Ja, und das macht eigentlich die gesamte Bewegung kaputt. Ja, weißt Das du, ist das?
0: generell das, dass wir uns halt Kleinigkeiten aus einer kompletten Bewegung rausnehmen, ähm, das kaputt diskutieren, bis halt alle Leute sich so denken, boah, das ist voll lächerlich, diese Bewegung. Und ja. alles, was die kennen, ist halt diese einzige Diskussion über ein Thema. Und alles andere, was darum und dazugehört, wird gar nicht beachtet.
1: Ja, und das, das finde ich halt so schade, gerade bei diesem Kunst-Künstler-Ding, mhm. ähm, wie oft übers Ziel hinausgeschossen wird. Ne? Also ähm, im, im Metal-Bereich geht es noch. Also da hat oh. man ganz oft irgendwelche Vorwürfe, die im Raum stehen, die dann sich doch nicht bestätigen. Wo man die Frauen schütteln kann, weil die macht quasi die Glaubwürdigkeit kaputt in dem Moment, ja. weil das ist dann wieder so ein Präzedenzfall, wo jeder draufstürzt und sagt, die hat aber auch gelogen. Ähm, und dann gibt es halt ganz andere Sachen, nur ich finde halt gerade im Metal-Alternative-Rock-Bereich reagieren die Bands und sowas immer sehr schnell.
0: Ja. Also, so,
1: ja, nach dir.
0: Ähm, ich habe ein Beispiel, eins, eine meiner Lieblings-Lieblings-Bands. Ähm, Issues.
1: Ja. Ähm,
0: der, Sen der Sänger ähm, Tyler wurde sofort rausgeschmissen, als rauskam, dass der sich halt an minderjährigen Groupies vergreift oder halt auch DMs an, also Privatnachrichten über Social Media und sowas an halt Minderjährige und sowas geschrieben hat. Und sobald das halt rauskam, wurde der rausgeschmissen und der Tenor war wieder total so, da musste ich echt schmunzeln, weil das halt immer so ist. Da gibt es halt die Leute, die dann selbst, die direkt sagen so, ihr wisst doch gar nicht, ob das stimmt, wieso könnt ihr, die könnt ihr nicht einfach rausschmeißen, ne? Mhm. Wo ich mir dann so denke, die können sich aber auch nicht erlauben, dass der Ruf ruiniert wird. Ja, und und es, im Nachhinein hat sich herausgestellt, er hat es wirklich getan.
1: Ja, Sorry, es gibt Screenshots, Digga.
0: Ja, es, es, also das, das ist ja sowieso diese Debatte, die ich manchmal nicht verstehe. Ich weiß, dass es halt Leute gibt, die halt bei so sexuellen äh, Anschuldigungen halt auch gerne mal über das Ziel hinausschießen und das halt einfach nur da, äh, machen, weil die halt nicht das von, äh, von der Person bekommen haben, was sie halt haben wollten. Mhm. Aber im, in den meisten Fällen ist es ja wirklich was, was Substanz hat. Ne? Da ist was passiert, was nicht passiert hätte hätte dürfen. Ne? Ja. Und warum sollte jemand sich an die Öffentlichkeit wenden, sein Gesicht in eine Kamera halten oder sonst was und sagen so, hey, der oder die hat mich sexuell belästigt. Was haben die davon? Davon ja. gibt es keinen positiven ähm, Effekt an äh, Fame oder sonst was. Die werden immer irgendwie dieses Label haben, dass hey, das ist die Person, die mal sexuell belästigt, vergewaltigt oder gegroomt wurde von dem und dem.
1: Das, das ist ja das Lustige. Also wie viele berühmte Frauen die durch die Vergewaltigung berühmt geworden sind, kennt man. Genau. Ja. ja. <lacht> so, man, man kennt halt, es gibt ja äh, hier die, äh, wer war, das, war das die Obermeier, halt der Groupie, die so erfolgreich war?
0: Weiß ich gar nicht mehr.
1: Halt die, ne, die war ja Fotomodel und hat in der Kommune gelebt und weiß ich nicht was. Ja. Ähm, das war aber halt immer äh, freiwillig, also das, was ich mitbekommen habe oder das, was halt so, so gezeigt wird. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe noch, ich kenne das halt nicht, oder ich kenne keine, die halt berühmt geworden ist im Sinne von ey, ich wurde vergewaltigt, nebenbei hier ist meine Single. Ne? So ähm, das ist halt das, das Argument, wo ich mir denke, ja äh, come on. Und dann gerade halt in so in so Nischenbands, also Issues ist jetzt war jetzt nicht die größte Band. Nein. Ne? Oder äh, es gab hier letztens von äh, Lorna Shore, also eine ne, Deathcore-Band, die extrem mhm. geil ist. Ja. Ähm, die hatten einen neuen Sänger, die haben ein Album mit ihm aufgenommen und dann kamen diverse Vergewaltigungssachen raus. Äh, was äh, Im ersten Moment war mein, war, mein, war mein Gedanke natürlich: Alter, schade, der Typ der, der hat Skills, der hat es richtig drauf gehabt. Mhm. Ähm, aber das war auch so im Sinne von, okay, das ist rausgekommen. Ein Tag später oder am selben Tag ist er aus der Band geflogen. Danach wurde der Vertrag gekündigt. Also das war halt alles sofort abgewickelt so im Sinne von, selbst wenn ihr die Musik streamt, geht es an die Band und nicht mehr an ihn. Ja. So, und jetzt haben die neuen Sänger und der Typ ist ein fucking Dämon. Das ist das, was ich <lacht> Leck, ja, mega gut, mega gut. Mich am Arsch. Ähm, was ich super schade finde, was ich super schwierig finde, ist, dass es in der Rap-Szene zum Beispiel genau andersrum ist. Ja. Ähm, ob jetzt im amerikanischen oder im deutschen Rap. Also jetzt im deutschen Rap ist momentan äh, Samra hat eine Frau vergewaltigt äh, und äh, die Frau wurde bei Instagram so weggemobbt, dass quasi Instagram sogar, oder dass sie ihr, ihr Profil gelöscht hat und, und weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, und äh, es, die werden teilweise dafür gefeiert. Also ich finde 6 ix ist das beste Beispiel. Ja in Amerika, hm. der hat so, also der hat bewiesen so viele Kinder angefasst und Frauen missbraucht und weiß ich nicht was. Und ähm, da, deswegen wird er eher noch gehypt. Ja. So und ähm, ich, ich finde das gut, dass jetzt alles mal rauskommt, damit halt diese altertümliche Denke einfach mal weggeht. Ja. Ähm, ich würde mir nie auf die auf die Gedanken kommen, einfach eine fremden Frau an der zu packen. Oder an die Brüste. Egal, hm. wie kurz der Rock ist. Egal, hm. wie geil ich sie finde. Einfach nur, weil äh, ich habe ja auch keinen Bock, dass mir jemand in den Schritt packt, wenn ich es nicht will. Eben,
0: eben, das ist es. Ne? Ich finde deswegen auch, muss ich sagen, Cancel Culture total scheiße. Also, es gibt wirklich wenig, wo ich es gerecht finde, aber ich finde auch, Cancel Culture ist nicht konsequent.
1: Ja, das ist, das,
0: das ist wirklich nur eine Trend, also eine Trendbewegung, je nachdem, wer gerade irgendwie ähm, im Z die Zielscheibe ist, ne? ja. ähm, Und danach, irgendwann, nach zwei Jahren oder so, kommt die Person wieder und es ist einfach komplett vergessen, dass die Person eigentlich überhaupt gar nicht mehr, ähm, zu, hier in dem Rahmen des Künstlers oder was auch immer diese Ma Person macht, ne, zu existieren hat eigentlich. Das ist halt die ähm, Lobby in der CDU. Ja, genau. ja.
1: <lacht> so. Feuerlich
0: einfach nur. Ja, unfassbar
1: <lacht> feuerlich.
0: <lacht> und ähm, deswegen eigentlich würde ich mir halt mehr wünschen, dass halt dieses Cancel Culture eher mehr zu so ähm, die Leute auch zur Verantwortung ziehen, Culture. Dass wir darüber gehen und halt sagen so, Leute, ihr müsst jetzt mit den Konsequenzen halt leben, ihr müsst... Ähm, Jetzt entweder halt eine Besserung haben, ihr müsst einen Knast, ihr müsst eine Strafe zahlen, ihr verliert eure komplette Basis einfach. Aber das passiert ja nicht.
1: Ja, aber das ist dann halt, also ich finde da, find da diese Cancel-Culture schwierig, weil ja. das, was, also die Cancel-Culture an sich ist ja einfach nur ein Movement, das zu äh, wegzumachen, was dir nicht gefällt. Ja. ja! Also am liebsten würde ich ja auch jetzt CDU, FDP, AfD einfach canceln, mhm. weil. Äh, die werden alle mal rechter, gehen mir nicht auf den Sack, weil sie sind eher alle äh, egal, scheiße. Ähm, aber dieses, dadurch, dass halt dieses Cancel passiert, also dieses reine, oh, das darf man nicht mehr sagen, was in Amerika noch deutlich krasser ist als hier, also in Amerika ist es wirklich vollkommen lächerlich. Ähm, da das, das diskreditiert halt die Aussage, die dahinter steckt, oder ja. die Kernaussage. Ähm, was für mich das beste Beispiel war Dave Chappelle, einer der besten amerikanischen Comedians ich meiner Meinung nach.
0: Ich liebe ihn, ich liebe er ist ihn.
1: So geil, er hat schon immer Witze über ähm, über Rassismus gemacht, über äh, die wie wie Schwarze da leben, was für Problematiken da sind. Und jetzt hat er letztes Jahr oder vorletztes nicht glaube, letztes Jahr ein neues ähm, Netflix Special gemacht. Und es wurde versucht von diesem schwarzen Stand-up Artist oder Comedian, das Special zu canceln, weil er Witze über Schwarze macht. Wo man sich denkt, das hat Dave Chappelle schon immer gemacht. Mm. Vollkommen, vollkommen bescheuert. Hat nichts mehr, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
0: Ja. Das ist doch, es gibt so ein, es gibt was richtig, richtig Witziges, wo er halt so diese, ähm, wie heißt das, dieses, äh, diese Doppelmoral so ein bisschen, ähm, Exposed. Der war ja mal ganz, ganz lange bei Comedy Central und hatte da ja seine chapelle show ne? Die mm,
1: mega gut. Lieb,
0: war, über alles. Und seine Redakteurin meinte halt zu ihm: Du kannst das, ähm, du kannst diesen äh, schwulenfeindlichen, das, dieses schwulenfeindliche Wort darfst du nicht mehr sagen. Mm. Und dann ähm, meinte, hat er so halt gefragt: Ja, wieso darf ich das denn nicht mehr sagen? Ja, weil du nicht schwul bist. Deswegen darfst du das nicht mehr sagen. Und dann, er, dann, sagt, dann sagt er so, ja, aber ich bin ja auch nicht das N-Wort mit hartem R. Ja. Aber ich es ja trotzdem weiterhin. Ja. Und dann meinte sie und dann hat sie halt nur so richtig dumm geguckt, so weil das N-Wort mit hartem R ist halt das Wort, was ja eigentlich von den ähm, von, Sklavenhaltern, Sklavenhaltern, halt. ne, von den Sklavenhaltern benutzt wurde und ähm, das war halt so ein bisschen so, wo ich mir dann so dachte, okay, verbietet ihm halt diesen dieses schulenfeindliche Wort zu benutzen, aber er darf weiterhin das N-Wort mit hartem R benutzen, auch wenn er eigentlich selber ja gar keiner ist, ne so an sich. Und yeah. das fand ich halt so, hä? Also ernsthaft? Und er benutzt das, es ja eigentlich immer in einem Kontext, wo das halt auch Sinn macht, ne? So, es ja. ist halt beleidigend, wie er es halt formuliert, aber es ist so wahr.
1: Ja, genau. Und, und das ist halt so der, das ist so dieser Unterschied. Also du, du kannst ja mit ähm, ich, ich sag mal so leicht populistischen oder so leicht an der Grenze kratzenden ähm, Sachen spielen. Nur ein äh, guter Kabarettist hat mal gesagt, Comedy sollte immer nach oben treten und nie nach unten. Ja. Also das ist so das ist so eine Schwierigkeit, die man bei dem Kenze-Kenze-Kenze-Typ hasst. Ja. Ähm, weil da halt nur nach unten getreten wird. Und äh, in dem Moment, wo er quasi diesen diesen Spiegel vorsetzt, ob jetzt mit dem äh, ob jetzt mit Beleidigungen oder, oder whatever, äh, zeigt er eigentlich perfekt auf, wie Amerika einfach tickt. Ja. Und äh, großartig hinterher sind wir auch nicht. Also das, was die letzte Zeit aufgekommen ist mit Nazis in Polizeipositionen und bla und Ach. So, bla. Es ja, es gibt ja auch ja. Leute
0: Leute in deiner eigenen Umgebung, die halt irgendwie sagen so, ja, ich sage bestimmte Wörter einfach so, sehr so, ja, will mich davon abhalten, wo ich mir halt so denke, was ist das, also was ist erstens für eine Aussage, zweitens, wenn du weißt, dass es halt einfach nicht dir zusteht, sowas zu sagen, warum tust du es? Ja, das hast, stimmt. Also das ist, ich finde, das ist halt einfach wirklich, du, res, das ist respektlos, Punkt. Und auch, dass, dass dann halt so trotzig reagiert wird und gesagt wird so, ja, nee, sehe ich nicht ein, warum sollte ich das nicht sagen dürfen und sonst was. Und ich denke mir so, da hast du halt eine viel, viel tiefere Geschichte hinter. Und du hast anscheinend einfach nicht versteht, verstanden, worum es darum geht, also worum es dabei geht. Also es ja. ist halt dieses, was wir ja auch immer wieder halt haben, dieses... Ähm, seine eigenen Privilegien nicht anerkennen und sagen, okay, andere Leute dürfen etwas, was ich nicht darf. Und dann denke ich mir so, ja, du, du darfst ohne Rassismus leben. Herzlichen ja. Glückwunsch. So, du hast das größte äh, Privileg überhaupt. Du bist deutsch.
1: Ja, du eine, du, ein du bist ein ja. echter Deutscher. Du bist ein eben. echter
0: Deutscher. Und ja. genau, also hat auch dann auch dieses Gedankengut dann zu vertreten, so wieso dürfte ich bestimmte Wörter nicht sagen, ja, weil du nicht zu dieser fucking Gruppe gehörst, die das halt äh, sagen, um das halt wieder zurückzuclaimen, so, ne, wieder die Macht darüber zu erhalten. Das ist ja eine komplette, da ist ein komplettes Movement dahinter.
1: Ja. Oh, und aber dann sind es
0: dieselben Leute, die dann halt auch dieses, was ich dir auch geschickt hatte, diesen performativen Aktivismus, also ich bin dabei, ich halte meine Faust für euch hoch, Black Lives Matter und ich denke mir so, ja, aber von der ja, Woche klar. hast du noch das N-Wort gesagt und mit mir darüber diskutiert, dass du das Wort ja trotzdem sagen kannst.
1: Es ist ja, es ist ja auch so schwer, Dickmann zu sagen. Oder? Boah, also äh, weißt du, das, das, das verstehe ich nicht. Je, weißt du, jedes, jeden Wortneuschöpfung fassen die auf weißt du, bei jedem ähm, Luisa Neubauers oder, oder äh, Greta von Thunberg ist es für mich das beste Beispiel, was da für Wortneuschöpfungen gefunden wurde, die alle, Gram weder grammatikalisch noch sonst was deutsch richtig sind, aber da sind die kreativ hoch 10, ne? aber Dickmanns zu sagen oder Schaschliksoße oder ein In ans Ende zu setzen, das ist schwer. Come on.
0: Ja, yeah. Das ist halt, was es ist, ne?
1: Ja, das stimmt. Okay. Äh, wie gesagt, nochmal ganz kurz, Künstler und Kunst, ähm, finde ich, ist ein super schwieriges, super individuelles Thema.
0: Ich glaube, das muss jeder für sich selber auch äh, rechtfertigen, ob man halt seine Unterstützung weiterhin für bestimmte Künstler hat, ne? dass man weiterhin, weiß ich nicht, die Musik von Frauenschlägern hört, dass man weiterhin die Musik von irgendwelchen antisemitischen, angehauchten Rappern hört. Ne? Hust, hust. <lacht> 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 ähm, dass man seine Meinung mit vertritt und halt einfach sagt so, ja, ich mag das, ich höre es halt gerne, ich weiß nicht viel über die Person kann ich nicht mit diskutieren, finde ich nicht schlimm. Also wenn du wirklich nicht weißt, wer die Person ist, dann ist das halt einfach so, ne? Nur, ähm,
1: Also warum, warum man Chris Brown hört, verstehe ich bis heute nicht.
0: Ja, ne, aber das ist halt so, er kriegt ja trotzdem noch immer so dieses, ähm,
1: das ist ein ja, guter aber er
0: hat, sich, er hat sich doch geändert und ist halt, äh, hat ja ähm, ist ja in Therapie gegangen. Ja, der hat immer noch Aggressionsprobleme. Der hat mittlerweile, glaube ich, schon den dritten Vorwurf an Vergewaltigung, Vergewaltigung bekommen. Der ja. Typ ist ein richtig krasser Frauenschläger einfach. Der geht mit Frauen schlecht um, scheiß auf seine fucking, fucking Musik, ist mir kackegal. Ich finde halt einfach nur, du kannst ab einem bestimmten Punkt das nicht mehr rechtfertigen, dass dieser Typ überhaupt noch eine Plattform hat.
1: Ähm, für mich, da habe ich... Ähm also das das, was ich mir gedacht habe. Ne? Ähm, dieses dieses Argument von, es stehen ja immer noch Frauen auf denen oder es gibt ja immer noch eine große Gruppe an Frauen, die den gut finden oder weiß ich nicht was. Es gibt auch Frauen, die auf Ted Bundy standen, während er im Knast war. Ja. Das ist kein Argument. Also ähm, wir sind so viele Leute auf der Welt. Ob, also das muss jetzt ja auch keine psychische Störung sein. Es gibt, ja, es gibt ja Leute, die sich zum Beispiel zu Serienkillern hingezogen fühlen. I don't get it, but wenn es halt deren, deren ihr Ding ist, check ich nicht, ist okay. Aber das ist doch kein Argument. Also du sagst doch jetzt auch nicht Ted Bundy, der hat jetzt wie viele Frauen umgebracht? Oder Charles Manson. Ähm, da sagst du ja auch nicht, och, pff, aber der hat ja eine Fanbase. Eigentlich so kannst du den freilassen.
0: Aber das ist ja, das ist ja noch nicht irgendwie das, das ist halt, dass die eine Fanbase haben, sondern ja, aber der ist ja so hübsch, der ist ja so attraktiv. So, schöne Menschen dürfen nicht alles. Du kannst nicht einfach sagen, das ist kein Argument, weil jemand attraktiv oder schön ist, du kannst nicht einfach sagen, so, ja, mh, der sieht geil aus, deswegen darf der mich auch gerne als Schlampe bezeichnen. Oder äh, die darf mich, ähm, weiß ich nicht, als Hurensohn bezeichnen, als kleinen, ich habe einen kleinen Schwanz, was weiß ich was, ne? Die darf mich runter machen. Nein! Ich finde es halt generell total dumm, wenn ich halt irgendwie auch selbst so aus dem Freundeskreis irgendwie so, ja, aber der ist so hübsch nicht mehr so, ja, aber der ist so frauenfeindlich.
1: Aber wo, ist, wie, also wo, ist
0: dein, wo ist deine Selbstliebe? Und dann kommst du so, ja lieber so als alleine sein. Und ich denke mir so, ja, gut.
1: Schwierig. Da würde ich, da
0: würde ich glaube ich lieber eine von den Frauen werden, die irgendwie Objekte heiraten oder sowas.
1: Die aber würden mich will... besser
0: behandeln als Chris Brown.
1: <lacht> also ich kann mir richtig vorstellen, wie du irgendwann mit so einem Tamagotchi an den Altar schreitest. Ja. Mit so einem Dinosaurier an Tamagotchi. Mindestens. Jetzt müssen wir natürlich wir beide als unfassbar attraktive Menschen auch sagen, man kann auch attraktiv sein und nett. <lacht>
0: ich, will, ich will damit wirklich jetzt sagen, dass halt attraktive Leute halt alle nur scheiße sind, aber ich finde halt, attraktive Leute bekommen halt viel zu schnell einen Pass. Dass man halt sagt so, ja, aber der ist so hübsch. Oh, die ist aber so attraktiv, die ist so schön. Ich gesagt, ja, aber das macht doch nicht wett, dass die Menschen einfach von innen total kacki aussehen.
1: Das, das ist halt das Geile bei, die, bei diesem Samra-Ding jetzt, was gerade neu läuft. Mhm. Ähm, die gesamte Fanbase und auch sehr viele Rap-Kollegen von ihm verteidigen ihn ja mit den Worten, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, doch, klar. Du warst
0: nicht dabei. Wie willst du dir das auch vorstellen? Du warst nicht dabei, Punkt.
1: Ja, ne, Solange also kann, wie du
0: nicht daneben gesessen hast, kannst du es dir nicht vorstellen und du hast auch nichts zu, zu sagen. Wenn du nicht dabei warst... Ich, ich, ich könnte wirklich, Da könnte ich den Leuten den Hals umdrehen, weil ich mir einfach so denke, leckt mich doch alle einfach am Arsch. Ja, was aber, soll das, das?
1: aber das ist so ein bisschen wie... Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass meine Uropa bei der SS war und weiß ich nicht was. Ich habe aber Bilder von ihm in Uniform gesehen der war dabei, kann ich mir nicht vorstellen. Oder meine Uroma, die auch echt, echt sweet war, so die war auch echt süß, die war da auch bei. Aber nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, heißt es ja nicht, dass es nicht so gewesen ist, oder? Ja, ist so. Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß nicht, Digga. Weiß schwierig. nicht. Schwierig. Schwierig.
0: Manchmal gut, manchmal schlecht. Weiß ma ich nicht. Ma
1: manchmal sehr schlecht. Ja. Chef,
0: mit extra Zwiebel.
1: <lacht> Wir bräuchten so der Degret.
0: Ist so. Ach.
1: <lacht> Weil der schwitzt nicht. Okay. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Okay, hast du einen Fakt?
0: Ähm, wie immer, nein.
1: Was ist denn los bei dir?
0: Ich, ich habe keine Fakten mehr. Es ist halt, ich denke nie dran, dass wir Fakten brauchen. Oh,
1: okay, dafür bin ich ein. Hm? Ameisenigel. Ja. Ist ein Tier. Ich glaube, das gehört zu ähm, zu äh, wie heißen die? Mammals? Ich habe es auf Englisch gelesen. Säugetiere. Danke. Ja. Ähm, der Dude, also gerade die, die Dudes von äh, Ameisenigeln, haben, äh, haben einen Penis mit vier Spitzen. Mhm. Das ist quasi ein Quadrocock. Ähm, das Weibchen hat aber beim Fortpflanzungstrakt nur zwei Eingänge. Das heißt, er hat diese vier Spitzen und bei der Befruchtung benutzt er immer nur zwei von diesen Spitzen. Er kann aber frei auswählen, welche zwei.
0: Okay. <lacht> ich fühle mich wie bei Animal Planet.
1: Ja, und Witz, äh, nenn äh, Scheiße, wie heißt er nochmal? Äh, der englische Sprecher von ähm,
0: Ja, ja. Ich weiß, du meinst, aber David
1: klar. Attenborough. <lacht> Sir, Sir. Sir David Sir. Attenborough. Der beste Sprecher der Welt. Alles klar. Set ich habe auch noch
0: eins, ich habe ich habe auch noch uh. einen gefragt. Eulen haben keine Augenapfel. Bitte? Echt? <lacht> Eulen haben keine Augäpfel. So war das. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ich komme wieder Wortkotze. Ja, haben die wirklich nicht. Warum? Krass. Keine Ahnung. Aber das ist ein Fakt, den ich gerade gelesen habe. Ich glaube das jetzt mal einfach, weil es im Internet steht.
1: Oh damn, ich habe eine blinde, blinde Taube, blinde Eule gefunden. Das sieht mega gruselig aus. Jo. Irre. Okay, cool. <lacht> <lacht> ja, dann war's ne? Alles klar.
0: Ja, dann würde ich sagen. Outro. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Das nicht vorhandene Outro sagt jetzt Tschüss.